0: Tämä on Raamattu-podi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luemme Esran kirjasta luvut 5 ja 6. Ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 3 ja kestä 19 luvun loppuun. Ja psalmin 106 josta jakeet 30-48. Esran kirja, luku 5. Profeetat Hakkai ja Sakarja, Iddon poika, puhuivat Israelin Jumalan nimessä Juudan ja Jerusalemin juutalaisille. Silloin Serubbabel, Sealtielin poika, ja Jesua, Josadakin poika, panivat Jerusalemissa jälleen käyntiin Jumalan temppelin rakennustyöt ja Jumalan profeetat olivat mukana heitä tukemassa. Pian sen jälkeen tulivat Eufratin länsipuolisen maakunnan käskynhaltija Tattenai ja Sefar Posenai virkatovereidensa kanssa heidän luokseen ja kysyivät, Kuka on antanut teille luvan rakentaa tätä temppeliä ja hankkia siihen tarvikkeita? ja kysyivät myös, mitkä ovat niiden miesten nimet? jotka temppeliä rakentavat. Mutta Jumala ei hylännyt juutalaisten vanhimpia ja heidän annettiin jatkaa työtä, kunnes Darejos saisi asiasta tiedon ja häneltä saapuisi vastaus. Jäljennyskirjeestä, jonka Eufratin länsipuolisen maakunnan käskynhaltija Tattenai sekä Setar Bosenai ja hänen virkatoverinsa tämän maakunnan valvojat lähettivät kuningas Darejokselle. Heidän tiedonantonsa kuului näin. Kuningas Darejokselle tervehdys. Ilmoitamme kuninkaalle, että olemme käyneet Juuden maakunnassa katsomassa suuren Jumalan temppeliä. Sitä rakennetaan hakatuista kivistä ja seiniä vuorataan laudoilla. Työtä tehdään ripeästi ja se edistyy hyvää vauhtia. Me kysyimme vanhimmilta, kuka oli antanut heille luvan rakentaa temppeliä ja hankkia siihen tarvikkeita. Kysyimme myös heidän päämiestensä nimet ja kirjoitimme ne muistiin, jotta voisimme ilmoittaa ne sinulle. He vastasivat olevansa taivaan ja maan Jumalan palvelijoita ja rakentavansa uudelleen temppeliä, joka oli pystytetty sinne jo hyvin kauan sitten. Suuri Israelin kuningas oli rakentanut sen. Mutta heidän esiisänsä olivat vihastuttaneet taivaan Jumalan, ja hän oli antanut heidät kaldealaisen Nebutkatneessarin Babylonian kuninkaan käsiin. Nebutkatneessar hävitti temppelin ja vei kansan pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan. Mutta kun Kyyros tuli Babylonian kuninkaaksi, hän antoi ensimmäisenä hallitusvuotenaan käskyn, että tämä Jumalan temppeli oli rakennettava uudelleen. Kyyros käski myös tuoda Babylonian temppelistä Jumalan temppelin kultaiset ja hopeiset astiat, jotka Nebudgadnessar oli ottanut Jerusalemin temppelistä ja vienyt mukaansa. Kyyros antoi ne Sespassar nimiselle miehelle, jonka hän oli asettanut käskynhaltijaksi, ja sanoi hänelle, Ota nämä astiat ja vien ne Jerusalemin temppeliin. Temppeli on rakennettava entiselle paikalleen. Sesbassar tuli Jerusalemiin ja laski temppelin perustuksen. Siitä lähtien temppeli on rakennettu, mutta se ei ole vieläkään valmis. Jos siis kuningas katsoo aiheelliseksi, pyydämme, että Babyloniassa tutkitaan kuninkaan arkistoista, onko kuningas Kyros todella käskenyt rakentaa Jerusalemiin tämän temppelin ja että asiaa koskeva kuninkaan päätös lähetetään meille. Luku 6. Kuningas Darejos käski tutkia asiaa Babylonian arkkamioissa, joissa arkistoja säilytettiin. ek pataan palatsista, Median maakunnasta, löydettiin kirjakäärö, johon oli kirjoitettu. Asiakirja. Ensimmäisenä hallitusvuotenaan on kuningas Kyros antanut Jerusalemin temppelistä tämän määräyksen. Temppeli rakennettakoon uudelleen paikaksi, jossa toimitetaan uhrit. Sen perustus säilytettäköön entisellä paikallaan. Temppelin korkeus olkoon 60 kyynärää ja leveys 60 kyynärää. Sen seinissä olkoon hakattuja kiviä kolmena kerroksena ja sitten aina yksi kerros hirsiä. Kustannukset maksetaan kuninkaan varoista. Myös temppelin kultaiset ja hopeiset astiat, jotka Nebukadnessar on tuonut Jerusalemin temppelistä Babyloniaan, on luovutettava takaisin. Ne on vietävä Jerusalemin temppeliin ja asetettava sinne paikoilleen. Tämän perusteella kuningas Dareios lähetti käskyn kirjeen, joka kuului näin. Tattenaille, Eufratin länsipuolisen maakunnan käskynhaltijalle, ja setar Posenaille sekä heidän virkatovereilleen, Eufratin länsipuolisen maakunnan valvojille. Älkää puuttukot tähän asiaan, vaan antakaa temppelin rakennustöiden jatkua rauhassa. Juutalaisten käskynhaltijalla ja heidän vanhemmillaan on lupa rakentaa temppeli entiselle paikalleen. Nyt määrään, miten teidän tulee tukea juutalaisten vanhimpia, kun he rakentavat tuota temppeliä. Niistä kuninkaan verotuloista, jota saadaan Eufratin länsipuolisesta maakunnasta, on tarkoin ja viipymättä korvattava noille miehille kaikki kustannukset. Jerusalemin papeille tulee päivittäin antaa, täsmälleen sen mukaan kuin he ilmoittavat, tarpeellinen määrä sonneja, päässejä ja karitsoita sekä vehnää suolaa, viiniä ja öljyä, jotta he voivat uhrata uhrinsa taivaan Jumalalle ja rukoilla menestystä kuninkaalle ja hänen pojilleen. Annan myös seuraavan käskyn, jos joku rikkoo tätä määräystä vastaan, hänen talostaan revittäköön palkki ja hänet lyötäköön siihen riippumaan, hänen talonsa hajotettakoon rauniokasaksi. Tuhotkoon Jumala, jonka nimen tyyssiä tämä temppeli on, jokaisen kuninkaan ja kansan, joka rikkoo tätä määräystä vastaan ja yrittää hävittää Jerusalemin temppelin? Minä, Darejos. Olen antanut tämän käskyn, noudatettakoon sitä tarkoin. Tattenai, Eufretin länsipuolisen maakunnan käskynhaltija, ja Setar Bosenai sekä heidän virkatoverinsa tekivät tarkalleen niin kuin kuningas Dareios oli käskenyt. Juutalaisten vanhimmat jatkoivat rakentamista ja työ onnistui hyvin, kun profeetat Hakkai ja Sakaria Iddon poika rohkaisivat heitä puheillaan. Temppeli rakennettiin valmiiksi, niin kuin Israelin Jumala oli käskenyt, ja niin kuin Kyyros, Dareios ja Artarksekses, Persian kuninkaat, olivat määränneet. Temppeli oli valmis Adarkuun kuun kolmantena päivänä kuningas Darejoksen hallituskauden kuudentena vuotena. Israelilaiset papit ja leviläiset ja muut pakkosiirtolaisuudesta palanneet viettivät riemuiten temppelin vihkiäisjuhlaa. Juhlassa he uhrasivat sata sonnia, kuusisataa pässiä, 400 karitsaa sekä syntiuhriksi koko Israelin puolesta 12 pukkia yhden kutakin heimoa kohti. Sitten he asettivat papit ryhmittäin ja leiviläiset osastottain huolehtimaan Jerusalemissa Jumalan palveluksesta, niin kuin Mooseksen kirjassa on määrätty. Ensimmäisen kuun neljäntenätoista päivänä viettivät pakkosiirtolaisuudesta palanneet pääsiäistä. Papit ja leeviläiset olivat kaikki puhdistautuneet niin, että jokainen heistä oli puhdas. He teurastivat pääsiäislampaan kaikki. Palanneiden puolesta, veljensä pappien puolesta ja omasta puolestaan. Pääsieslammasta söivät pakkosiirtolaisuudesta palanneet israelilaiset ja kaikki, jotka olivat erottautuneet maassa asuvista muista kansoista ja hylänneet niiden saastaisuuden, koska he tahtoivat palvella Herraa, Israelin Jumalaa. Riemuiten he viettivät happamattoman leivän juhlaa. Seitsemän päivän ajan he iloitsivat, koska Herra oli tehnyt Assyrian kuninkaan heille suopeaksi, niin että kuningas auttoi heitä Israelin Jumalan temppelin rakentamisessa. Ensimmäinen Johanneksen kirje, luku kolme, jae yhdeksäntoista. Siitä me ymmärrämme, että totuus on meissä ja me voimme hänen edessään rauhoittaa sydämemme. Jos se meitä jostakin syyttää, Jumala on meidän sydäntemme suurempi ja tietää kaiken. Rakkaat ystävät, jos sydämemme ei meitä syytä, me voimme rohkeasti lähestyä Jumalaa, ja mitä pyydämmekin, sen me häneltä saamme, koska noudatamme hänen käskyjään, ja teemme sitä, mikä on hänen mielensä mukaista. Tämä on hänen käskynsä. Meidän tulee uskoa hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen ja rakastaa toinen toistamme, niin kuin hän on meitä käskenyt. Joka pitää hänen käskynsä pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Ja sen, että hän pysyy meissä, me tiedämme hengestä, jonka hän on meille antanut. Psalmi 106, ja 30. Mutta kansan keskeltä nousi Binehas. Hän langetti tuomion ja vitsaus väistyi. Tämän tähden hänet katsotaan vanhurskaaksi, iäti polvesta polveen. Meribassa, missä vedet virtasivat, he vihastuttivat Herran. Mooses joutui kärsimään heidän takiaan, kun he saivat hänet menettämään malttinsa, ja hän puhui sanojaan punnitsematta. He eivät hävittäneet kansoja, jotka Herra oli käskenyt hävittää vaan veljeilivät vieraiden kansojen kanssa ja ottivat oppia niiden menoista. He palvoivat vieraita Jumalia ja joutuivat niiden pauloihin. He uhrasivat poikiaan ja tyttäriään hengille. Poikiensa ja tyttäriensä veren he uhrasivat kaanaan Jumalille. He vuodattivat viatonta verta ja maa saastui. He tahrasivat itsensä teoillaan, kun he olivat uskottomia Jumalalle. Niin Herran viha syttyi. Hän ei enää sietänyt omaa kansansa. Hän antoi sen vieraiden kansojen käsiin, vihamiesten orjuuteen. Viholliset ahdistivat israelaisia, ja heidän oli nöyryttävä vieraiden valtaan. Yhä uudestaan Herra pelasti heidät, silti he kapinoivat ja toimivat halujensa mukaan, vajosivat syntiin yhä syvemmälle. Mutta herra näki heidän ahdinkonsa ja kuuli heidän avunhuutonsa, hän muisti liittonsa ja armahti heitä ja osoitti suuren laupeutensa, hän taivutti heille suopeiksi ne, jotka olivat vieneet heidät vankeuteen. Pelasta meidät herra, meidän jumalamme, saatan meidät yhteen kansojen keskeltä, silloin saamme ylistää pyhää nimeäsi ja riemuiten kiittää sinua. Ylistetty olkoon Herra, Israelin Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen. Koko kansa sanokoon Aamen. Halleluja. Psalmi 106 on otsakoitu Herran armahtanut uskotonta kansansa. Tässä psalmissa käydään läpi Israelin kansan historiaa, ja siinä toistuu Seuraavanlaiset vaiheet. Jumala tekee suuran teon. Kansa kiittää ja ylistää Jumalaa. Ja vähitellen he unohtavat Jumalan suuret teot, lankeavat syntiin, etääntyvät hänestä. Jumalan tuomio tulee. Tuomion tehtävänä on ravisuttaa kansaa hereille, kutsua heitä parannukseen, palamaan Israelin Jumalan luokse. Kun kansa sitten palaa, Jumala armahtaa heitä. Osoittaa heille rakkauttaa ja hyvyttään, siunaa heitä. Ja samat vaiheet toistuvat vuodesta toiseen, tilanteesta toiseen. Kansa tahraa itsensä teoillaan, he ovat uskomattomia Herralle. Jumalan viha syttyy, he vajovat syntiin yhä syvemmälle. Mutta kun kansa huutaa Herraa avuksi, Jumala kuulee heidän ahdinkonsa ja kutsuu heidät jälleen luokseen. Jumala on armahtanut uskotonta kansansa. Hän armahtaa myöskin meitä. Hän kutsuu meitä parannukseen, kutsuu meitä palaamaan luokseen. Koska hän on hyvä, hän tahtoo tehdä meille yksin ja ainoastaan hyvää. Mitä sinulle ja sinun elämässäsi merkitsee se ajatus, että Jumala armahtaa uskotonta?